0: Compartidos en este programa son de personas que han vivido eventos extraordinarios de índole paranormal. ¿Es como... ¿Qué tal espectro? Bienvenidos a escalofrío Nocturno, yo soy Chacho Legarza y en este video les voy a compartir mi primera experiencia teniendo un deja vu. Posteriormente dos experiencias muy chingonas, muy raras, güey, que son de, de déjà vu Y la última no encontré ninguna, ninguna información, sin embargo pues sí tengo formas de, de identificarlo. Pero bueno, entonces vamos a arrancar por lo primero y lo primero es saber qué putas es un pinche deja vu. A suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Y un déjà vu, etimológicamente es ya visto. Traducido el idioma francés acuñado por el investigador Galo Emily Boirac, en su libro El futuro de las ciencias psíquicas. Entonces, en investigación científica, En los últimos años el déjà vu ha sido sometido a una serie de investigación psicológica y neurofisiológica. Su explicación más importante es que el de vu no es un acto de precognición o profecía, sino más bien una anomalía de la memoria, la impresión de que una experiencia está siendo recordada. Esta explicación se ve corroborada por el por el hecho en que en la mayoría de los casos la sensación de recuerdo en el momento es fuerte, pero las circunstancias de la experiencia previa, del cuándo, dónde... Y cómo esta sucedió resultan bastante inciertas. Punto de vista psicológico, la asociación patológica más fuerte del, del déjà vu es con la epilepsia del óvulo temporal y esta correlación ha llevado a algunos investigadores, investigadores a especular que la experiencia de déjà vu es posiblemente una anomalía, una anomalía neurológica relacionada con descargas eléctricas indebidas en el cerebro. O sea, se, se produce un desfase de, milen, de milésimas de segundo entre la memoria y pues, el ser consciente eh, con su mundo externo. Hay un desfase y, y por eso se genera esa familiaridad para pues, creer que se está experimentando por doble vez o que ya se había soñado o que ya se había estado ahí. Entonces, siguiendo en la misma línea de psicología, pero para pasar a la ciencia, un poco alternativa ahí, porque pues, realmente la ciencia no se mete a este tipo de temas. Dice, el término para amnesia reduplicativa hace referencia al trastorno por el cual surge en la mente de una persona el falso convencimiento de que un lugar que le resulta familiar a la persona existe en más de una locación física. Ahora sí pasamos al, a la ciencia y es alterno, güey, porque al final del día te digo la ciencia no checa o no tiene una un parámetro para definir este tipo de situaciones, sino se lo deja más a la neurología o psicología o psiquiatría. Entonces dice los universos paralelos no solo existen, sino que además se influyen unos a otros. Un equipo de investigadores de la Universidad de Griffith, Australia, en Australia, y de la Universidad de California en Estados Unidos proponen que los universos paralelos no solo existen, sino que además interactúan entre ellos. Influyéndose unos a otros con una sutil fuerza de repulsión, es decir, que en lugar de evolucionar de forma independiente estos mundos cercanos se condicionan. Ejemplo más práctico es el de la paradoja del gato de Schrödinger o de superposición, que nos dice que el gato puede estar vivo o muerto, o los dos, o las dos cosas al mismo tiempo. Todo depende del observador. Otro ejemplo es cuando el dog de volver al futuro viaja junto con Marty a un presente alterno al de ellos. Imagina que esta línea representa el tiempo. Este es el presente, 1985, el futuro y el pasado. Antes de este punto en el tiempo, en alguna parte del pasado, en la línea de tiempo, se creó una tangente. Creando un 1985 alterno. Alterno para ti, para mí y para Einstein. Pero, pero, realidad para todos los demás. Ahora sigue pasando a explicar. O a compartirles mi primera anécdota en cuestión al de Yabú. si sí les quiero decir que este es, es el típico de Yabú, pero pues es el primero que me sucedió y fue a la edad de los 5 años y por lo que leí, pues es muy común que pase eh, a esa edad. Entonces, este va así. Eh, no se vayan, ¿cómo les digo? No sé, es este, este, esta anécdota, sí les repito, está muy sencillo, ¿ok? Pero la segunda, la tercera y la última se van a estar cagando en los pantalones a la verga. Entonces, el primer debut que, que yo tuve fue la edad de cinco años. Yo me acuerdo que estaba escuchando ruido ahí por las calles. escuchando así como si estuvieran correteando a alguien en la chingada. Total, salgo, yo estaba en la sala, salgo, me asomo y veo que están mojando con una tina a un vecino. Eh, porque cumpleaños y aquí en México, pues, cuando alguien cumpleaños, si no es el pastelazo, era mojarlo o no sé qué más, pero eh, pues en ese tiempo, que era 1995, pues era lo que se acostumbraba y me tocó verlo eso, y yo me acuerdo que, que vi que lo estaban mojando y yo dije, eso ya lo había vivido o ya lo había soñado, esa fue mi primera impresión al, al tenerse de de vu, decir, eso ya había pasado. Sin embargo, si lo puedo tomar en este punto de, de la psicología en que solamente es un fenómeno un retraso de entre la. Pues ese desfase que anteriormente comenté entre eh, la memoria del óvulo temporal y pues con la experiencia en sí. Este es el primero, está muy sencillo, enseguida les comparto el segundo que está un poco más interesante. Esta siguiente anécdota que les voy a compartir es un de Yabeq, este me sucedió en el 2018 aproximadamente. Y pues bueno, yo estaba en el parque de la colonia de aquí enfrente y estaba jugando fútbol, la chingada. Bueno, más bien, yo no estaba jugando fútbol, yo estaba afuera porque eran retas y pues te tienes que esperar hasta que los equipos pierdan. me Pierde uno y lo es tú. Y pues bueno, yo estaba ahí afuera esperando mi turno. En eso me acuerdo que volteé hacia el lado izquierdo, donde da una calle y se divide, es una Y. Y yo me acuerdo que volteé... Vi una persona pasar y lo otro señor con un perro. Y se me hizo una escena bien familiar, güey. Y fue donde ocurrió el de vu. Dije, esto ya pasó. Y así, en menos de un segundo, dije, este güey se va a caer. Y venía un chavo en la patineta y se cayó, güey. O sea, fui capaz de adelantarme al futuro un puto segundo. Por eso es un de porque yo ya sabía lo que iba a suceder después. Y al final les voy a compartir la definición de 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 hecho, no lo quise decir antes para no romper con la ilusión de que era el de Javiku, por los que no sabían. Y también para, pues sí, no, no estropearlo, el, el comentar esto de, de la experiencia. Y fue algo que sí estuvo muy cabrón, la verdad, sí, sí me lo tomé muy en serio, sí me quedé pensando que por qué me había adelantado al futuro. Aunque haya sido un puto segundo, pero por qué sucedió. No había explicación lógica, o sea, por qué yo sabía que, que iba a suceder. Entonces aquí... Aquí fue algo muy, muy extraño, o sea, eso fue un DJBQ, y pues bueno, no puedo dar más detalle porque realmente no pasó nada más, pero eh, la anécdota que sigue está más entretenida. Eh, <coughs> redondeando la anécdota anterior, aquí también lo, lo loco es que yo no estaba viendo de manera ni periférica, o sea, ni con el rabillo del ojo a, a la persona que venía en la patineta, Tal vez lo puede haber escuchado, sin embargo, yo no lo estaba viendo, estaba completamente a mi, fuera de mi foco, eh, de mi percepción visual. Entonces, sí estuvo muy, muy loco eso de que yo ya adelantándome, o sea, que yo me había adelantado a ese suceso. Y pues bueno, es todo lo que quería decir. Y ya pasando a esta anécdota, a esta anécdota, al Chile está bien pinche loca, güey. Esto me sucedió en el 2017, el día en que Tigres se coronó el campeón en el Estadio BBVA <ríe> Contra el archirrival en la final regia, en la que todos recordamos que ganamos. Entonces, yo me acuerdo que está viendo este partido. Eh, ya se acaba el primer tiempo, ahí estamos con la familia, se acaba el primer tiempo. Eh, llega un compa, eh, saca una mota exótica muy chingona. Y pues... Eh, fumo de esa, de esa sustancia <risa> Ya le doy uno, unos dos baizas ¿eh? Porque sí me dio la precaución de que Güey, está impotente, wey, no te vas a chiflar Porque te puedes poner mal eh, pues Le di dos baizas, dos toques Dos jalones Y el punto es que ya cuando Estamos en el medio tiempo, a punto de empezar el segundo tiempo Yo estaba platicando con un primo y ay, aquí la verdad sí, sí les va a quedar mal porque no recuerdo los detalles de la conversación. Pero esto es lo que pasó. Yo sabía lo que él me iba a decir. Y luego yo preguntaba algo y él me contestaba lo que yo ya sabía que iba a contestar. Es como si hubiese un pinche guión, güey. Y yo estaba siguiendo parte del guión y esa persona me estaba respondiendo lo que me tenía que responder. Fue una conversación que te gusta un minuto. O sea, fue una conversación... Eh, pues al, al chile para mí fue muy muy larga la cantidad de tiempo que pasó, o sea yo sé que no fue un minuto, pero fue mucho tiempo el yo saber todo lo que iba con toda esa secuencia de palabras con la cual se iba a, a llevar esta conversación, güey, y eso estuvo muy loco y eso también es característico de un, de Yabequim. Entonces esta la verdad sí ha sido la más loca que he tenido, o sea fue sentirme como en la serie de Dark, que de hecho eh, para ese tiempo ya había salido pero yo no la había visto, pero sí fue determinismo puro, eh, determinismo epistémico si no mal recuerdo, es que es inevitable y tiene que pasar como debe de pasar, o sea y por más que intentas cambiar las cosas no las puedes cambiar, no, somos, eh, no estamos aptos para cambiarlas. Y nada más estamos siguiendo el, que el tiempo avance y que las cosas se vayan dando. Son cosas inevitables. Y pues estuvo muy loco. Estuvo muy loco, la verdad. Fue algo que aún lo recuerdo con un grado de decir cómo, cómo sucedió, ¿no? Y aquí no, no va tanto hacia medium ni clarividente, ni evidente, ni ese tipo de situaciones. Es otra cosa alterna. Eh... Y pues bueno, espero les haya gustado esta anécdota, en sí ya les comparto la última anécdota, la que la verdad no tiene sentido, no tiene una explicación, no la he visto en otro lugar, sin embargo lo podemos identificar por una que otra película, enseguida sí se las comparto. Pues bueno, Spectros, antes de llegar a la última anécdota, sí les quiero compartir la definición de lo que es de Yabecu y pues es esto, normalmente traducido como ya vivido o ya experimentado, se describe en una cita en Char de Charles Dickens, escritor vitránico de la época victoriana, todos tenemos alguna experiencia de tener la sensación de que lo que estamos diciendo o haciendo ya lo hemos dicho y hecho antes, en una época remota, de haber estado rodeados hace tiempo por las mismas caras, objetos y circunstancias, de que sabemos perfectamente lo que diremos a continuación como si de pronto lo recordásemos. Filosofía, aquí está lo que yo les decía, el determinismo epistémico sostiene que si no con que si se conoce cualquier hecho futuro de antemano, entonces debe ocurrir tal hecho inevitablemente. Y esto lo toca mucho en la serie de Dark. También les quería hablar un poco del de ya visité, que es estar en un lugar por primera vez, pero que te resulta familiar al punto de creer que has estado de ahí previamente. Pero eh, sí, como yo no, no lo he experimentado tanto, o sea, sí me ha sucedido, pero sí lo tengo en cuenta como que es algo eh, psicológico. O sea, yo sí si sí acepto de que tengo un desorden, eh, una, una lesión cerebral en el lóbulo temporal, frontal temporal, pero eso es para otro video, amigos. Sin embargo, también encontré otras que no les hacía tanto sentido, como es el de Yacentí el Alterbú. Y pues hay más derivados que la neta si se me hicieron muy forzados y no los quise meter. Pero si les interesa este tipo de temas, vayan a buscar porque hay mucha información, también no crean todo lo que leen. Inclusive lo que estoy diciendo no lo creas de 100%, cuestiónalo, wey, cuestionalo, porque hasta yo mismo me lo cuestiono, o sea, es lo dudo y lo cuestiono porque no puedo comprenderlo y porque tengo que hacer ese, ese ejercicio de, de no creer todo lo que yo creo y al mismo tiempo también darme el espacio de que puede ser posible, es una postura relativista básicamente. Respecto a los antes de pasar a la última anécdota, si sí los quiero invitar que a todas esas personas que les gustan coleccionar monedas de diferentes países o que ni siquiera saben que existía esta afición, pues bueno, los invito a que le den like a mi página, está abajo en la descripción de, de este video y pues a los interesados ahí está una muy buena opción para que incrementen su colección o para que la inicien tengo monedas exóticas de diferentes partes del mundo, de diferentes... De los cinco continentes prácticamente, Y tengo esto de Oceanía. Entonces, pues, a todos los interesados y se pueden checar abajo más información al respecto. Ahora sí, amigos, vamos por la anécdota por la que les había prometido del principio. Y es eh, una anécdota muy loca y es básicamente que recuerdo... Bueno, más bien fue un sueño, wey. Todo nace de un sueño. Desde ahí he pillado un poco de credibilidad pero pues pongan atención. Alrededor de que sería los 25, 26 años, tuve este sueño de, de haber eh, experimentado la sensación de lo que es antes del nacer, antes de venir aquí. Y pues básicamente fue encontrarme rodeado de ángeles o personas todas de, de blanco, túnica blanca. Y me mostraban mi mi vida y yo me acuerdo que la escogí y me gustó tal cual se iba a desarrollar había altibajos me acuerdo que había altibajos escogí mi nombre escogí a mis papás no sé si recuerdo si escogí el país pero me identifico mucho con el país de México me encanta y a pesar de que no soy no tengo esa postura nacionalista eh, porque pues al final del día todos somos uno mismo amigos no importa el país en el que estés pues la madre pero eh no sé, lo quiero comentar Entonces, yo en este sueño Porque sí, lo viví como un sueño Pero... Lo loco aquí también fue que Fue algo cuántico en el aspecto De que yo vi toda mi vida pasar, güey La vi pasar toda, 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 toda toda En ese tiempo tenía como 25, 26 años, lo digo Y... Eh, ¿Qué fue después? Es que hubo más cosas después Ok... Me acuerdo que ya cuando me desperté, empecé a atar cabos y varias cosas que vi en esa, en esa tira de imágenes impresionantes. O sea, fue pasar mi vida enfrente a mí y yo aceptar y decir si quiero esa vida. Y yo me acuerdo que estaba culera, güey. Iba a estar chida y e iba a estar culera. Iba a haber un grado de satisfacción muy chido, pero iba a estar muy intenso también. Y sí, tal cual, o sea, he tenido altibajos de todo tipo. Y varias cosas que me iban a pasar, que yo vi en esa, en esa tira de imágenes, ya sucedieron. Al Chile no me acuerdo, güey, creo que fue uno en mi primer beso, creo que fue el, el que puedo recordar de esa tira que me pasó. Pero otro que es el más importante para mí en este momento es que tengo visión de, de mi futuro a los entre 37 y 43 años. Tengo un recuerdo de mi edad, a los 37 o 43 años más o menos. Ahorita tengo 31 y es muy, muy, muy alejada a mi actual realidad porque pues, soy una persona que ha tenido fobias sociales. O sea, tengo mucha ansiedad generalizada, ataque de pánico. Eh, he desarrollado varios tipos de, de fobias sociales. He tenido hasta temporalmente agorafobia. No quiero ni tener contacto humano, no quiero ni salir a lugares abiertos, no quiero ni salir de mi casa. Pero pues bueno, eso nada fue una etapa de mi vida. Y, y eso es lo que, ah, bueno, lo que quiere decir que lo podía poner o comparar es con la película de Mr. Nobody, que después la vi en el, que fue 2018, como los 28 años, después de que de que me había sucedido esto, 3, 4 años después. Yo la vi y me acuerdo que dije, no mames, esto ya, ya lo he vivido, güey, o sea, yo lo viví y, y estuvo bien loco, güey, o sea, porque fue mi sueño, güey. Fue lo que yo tuve como sueño y no, y no fue un sueño lúcido, o así sea, fue como un sueño tal cual. Digo, porque ya les he mencionado que he tenido sueños lúcidos y, y les he dicho que he hecho viajes astrales. Pero este sí lo puedo considerar como un sueño normal. Y, y pues esta película sí fue, o sea, me explotó el cerebro, güey, porque dije yo experimenté eso que está la pinche película. Estaba esperando con los que aún no habían nacido. cuando aún no hemos nacido lo sabemos todo todo lo que va a ocurrir posteriormente también la película de Soul presenta este tipo de cosas de que hay almas y hay una misión de vida pero te lo hablan más como de un crononauta yo de igual manera también sí me correlaciono en, en cierto punto porque yo desde pequeño que he tenido experiencias paranormales desde los dos años también eh, desde chiquito he tenido la sensación de extrañar a mi madre materna, de extrañar a mi casa, mi casa anterior, que no sé ni cuál puta sea. Y siento que no tiene que ver con reencarnación de este mundo. Y eh, ya la reencarnación ya es otro tema, por completo que no voy a entrar en ese tema. Pero sí tengo este desmadrito de pensar que, que he extrañado a mi madre pasada que no sé ni cómo sea, ni nunca he sentido ni su presencia, ni, ni sé cómo sea físicamente, ni nada. Y de igual no tengo por qué extrañar una casa si nunca he estado en otra casa. Y también, en parte de esto, a veces creo que ni pertenezco a este mundo. Eso también, yo nací con eso, yo pensando en que no pertenecía a este mundo y que yo estaba aquí, no sé. Existiendo, wey, o sea, sí, ¿no? No sé, es loco, es, es de lo más loco que les puedo platicar, la verdad Porque también no tengo una prueba que lo no vale La mejor prueba que me pueda hablar es que pase lo que tiene que pasar En esa edad que les digo, a los 37, 43 años Tal vez lo compartan un video O sea, lo diga abiertamente porque también sí me da cosa No sé, me da miedo que lo diga Y que no llegue a pasar porque el, por alterar algo, güey no sé, eso ya <risa> sí, es locura mía, pero prefiero mantenerla en el anonimato. Lo que único que les puedo decir es que ahorita está muy, 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 muy lejano a mi persona, güey. O sea, es, es un 90% de que no suceda. Pero sí hay una probabilidad que suceda, así o oh, que suceda. Por último aspecto, les quiero compartir eh, una definición que se me pasó ahí, discúlpenme. Y es el predeterminismo, el predeterminismo que es la filosofía de que todos los eventos de la historia pasadas, presentes y futuras ya han sido decididas o ya han, son conocidos por Dios, el destino o alguna otra fuerza, incluidas las acciones humanas. O sea, hace que todo haya pasado. De hecho, también parte de la física mecánica... Bueno, aparte de la física, eh, sí habla mucho del observador, de que si nos distanciamos cierta cantidad de la Tierra de, o desde de un punto, pues el tiempo tiende a, a moldearse, tiende a moldearse y puedes adelantarte hasta cierto punto a un futuro o puedes ver un pasado que ya no está. Está muy loco porque también si esa, esa persona o ese... Esa persona que está viendo, ese observador, tiene la capacidad de velocidad acercarse al punto donde está sucediendo ese evento que está adelantado o atrasado a su tiempo. Él puede intervenir y pues estaría alterando totalmente la existencia. Pero es otro puto tema que igual no domino y eh, pues no se los quiere dejar por ahí. También les quiero recomendar que vean el caso de Lois, así como está aquí escrito... Lois, un oficial del ejército de Estados Unidos de 34 años que viajó a la guerra de Vietnam, o al menos estaba en Vietnam en esa ocasión, en 1896. Chequen ese, se los dejo de tarea, está chingón, chequen esa, esa anécdota o esa historia. Y pues nada, espectros, eh, así termina este episodio e informal. Pero bueno... Ya seríamos más constante, en espectro, ya, ya es momento de ser más constante en este canal. Igual para envolverme mejor porque pues aún no aprendo a grabar ni me, ni dar mi mensaje de una manera que me gustaría. Sin embargo, trato de ser lo más transparente posible, trato de ser honesto, simplemente les he dicho, la honestidad ante todo y también cuestionen todo lo que digo. Y sin más que decir, que tengan una noche escalofriante.